0: Hola, muy buenas tardes, eh, buenos días, buenas noches, según nos acompañen. Eh, bienvenidos a una emisión más de su programa Ingeniería Química en Cinco. Antes que nada, pues agradecer a toda nuestra audiencia que nos sigue favoreciendo con sus visitas y sus buenos comentarios, y eso nos sigue dando aliciente para seguir preparando estos programas para ustedes. En esta ocasión, en este onceavo programa, pues traemos un tema muy especial, que queremos tratar, un poquito alejado de la ingeniería química, pero que es también pertinente en función de varios eh, tópicos que se tocan en la ingeniería química alrededor del petróleo. Pero antes de comenzar, como en todas las emisiones, nos acompaña Gabriel. ¿Qué tal? Hola,
1: ¿qué
2: tal a todos? César. Hola.
0: Eduardo. Hola, saludos a todos. Y Juan José.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos.
0: Eh, como decíamos, en, en, en este tema que queremos tratar en esta emisión, pues es un tema muy actual y muy relevante y muy pertinente respecto a dos temas que parecen ahora eh, torales en la ingeniería química. Uno de ellos tiene que ver con la parte de la sostenibilidad energética asociado a la gran dependencia que nuestro modelo económico actual sigue teniendo con respecto a los combustibles eh, no renovables, en particular la dependencia que tenemos al petróleo y por otro lado con respecto a toda la problemática en cuestión de impacto ambiental y sostenibilidad que tenemos por el uso de todos los eh, combustibles fósiles dependientes del petróleo, ¿verdad? Sin embargo, eh, en ese sentido particular, el tema que hoy queremos tratar es qué ha ocurrido con esta situación de los precios de los combustibles dependientes del petróleo con, relativa, eh, con relación a la situación de la invasión de Rusia en Ucrania. Como hemos visto, conforme pasan los días de esta invasión, pues ha crecido la inestabilidad de la economía en el mundo. Eh, la tensión por el gas natural ruso que se consume en Europa y los movimientos en el precio del petróleo, pues ha, ha creado lo que muchos expertos en el área llaman una cuarta crisis petrolera, cuyas consecuencias pues hasta el día de hoy no podemos valorar ni vislumbrar ni sabemos qué efecto van a tener tanto en la matriz energética global como en la parte económica de las naciones. Eh, la primera crisis petrolera que conocemos eh, ya en un mundo globalizado alrededor del petróleo se desató en octubre de 1973, cuando las, las naciones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, dejaron de suministrar crudo a los países que apoyaron a Israel durante la guerra del Yom Kippur. En aquel entonces, el precio del petróleo se cuadruplicó y desencadenó un efecto de inflación y bajo crecimiento en la economía, en particular en Estados Unidos. Cinco años más tarde, en noviembre de 1978, estalló una huelga de cerca de 40.000 trabajadores en las refinerías de Irán en contra del entonces el Shah Mohamed Reza Pahlavi. En esa ocasión ocurrió la segunda crisis petrolera. La producción del petróleo se redujo de 6 millones a 1,5 millones de barriles, debido a esta situación de que eh, los habitantes de Irán querían que terminara aquel régimen, pues técnicamente de un rey, eh, o de un, pues era un, una especie de un rey que había impuesto un montonal de cuestiones tanto económicas como sociales bastante severas en aquel país y obviamente es eh, la salida del Shah y después con el advenimiento de todo el régimen teocrático en Irán pues estabilizó esta cuestión petrolera esta cuestión se arregló más o menos rápido en cuestión de algunas semanas en, con la salida del Shah en enero de 1979 sin embargo, al, al poco tiempo inició la guerra irán Irak en 1980 y esto ocasionó que el precio del petróleo se triplicara en aquel entonces con consecuencias económicas en Occidente. Después de un periodo de oferta y reducción de los precios de petróleo durante los años 80, ocurrió la tercera crisis petrolera en agosto de 1990 con la invasión de Irak a Kuwait. El precio se disparó nuevamente. Y aunque duró muy poco en aquellos altos niveles de costo, gracias a la intervención estadounidense, también esto causó recesión en muchos países aliados a los Estados Unidos y en el, y en el mismo Estados Unidos, lo cual fue, causó una crisis económica en aquellos años. El precio del petróleo ha sido elevado durante la primera década de este siglo, pero esto se debió a diversas causas, como la aceleración de la demanda en China ya las dudas sobre las reservas petroleras en el largo plazo, lo cual ya era un preludio de la crisis energética que estamos empezando a vivir. Y aunque también ha habido tensiones y conflictos militares, como el caso de Israel y Líbano en el 2006, y las preocupaciones nucleares en Irán en, eh, alrededor del año 2010-2015, también ha causado crisis en los precios de petróleo, pero no tan severas como las tres anteriores. Sin embargo, la invasión de Rusia a Ucrania, que empezó el 24 de febrero de este año, ocasionó una crisis realmente severa. La primera consecuencia fue el incremento en el precio de los energéticos, que rápidamente llegó a los pocos días del inicio de esta invasión. El precio del Brent, que es el marcador de precios relevantes del petróleo en toda Europa, pasó de 95.39 a cerca de 114 dólares por barril en entre el 21 de febrero y la mañana del 3 de marzo, un aumento del 18% en solo 10 días. Hasta el día de hoy, debido a este crecimiento que ha seguido teniendo el precio del petróleo y a la carencia del gas en Europa, no es posible anticipar hasta qué nivel llegarán los precios, qué consecuencias tendrá toda esta volatilidad en los mercados energéticos y cuánta inestabilidad estaremos viviendo. En los próximos años debido a esta situación que todavía no tiene arreglo como un punto para resaltar es eh, pues es importante aclarar que Rusia es el tercer productor de petróleo de crudo en el mundo después de Estados Unidos y Arabia Saudita y el segundo productor de gas natural detrás de los Estados Unidos y yo creo que esto nos da una referencia de la relevancia que está teniendo Rusia en el mercado energético tanto en el suministro de petróleo y gas natural y yo la primera pregunta ante todos estos antecedentes que hemos puesto de que no es la primera vez que nos enfrentamos a estas crisis petroleras sin embargo cada vez son más severas y que esto tiene una complejidad adicional porque las reservas de petróleo cada vez son menores en el mundo y cada vez estamos más hacia una transición al uso de bioenergéticos pero que no se ha considerado lo primero que quisiera que ustedes comentaran en su opinión es ¿Cuál es el papel que están teniendo o que ustedes piensan que tienen los grandes productores de petróleo en el mundo en cuanto a la oferta y demanda y los precios que se fijan del petróleo y gas natural? Es decir, estos países productores fijan ese precio y establecen las demandas de producción como una situación natural de oferta y demanda o en realidad ustedes creen que hay intereses particulares geopolíticos o algunas otras razones a, para fijar estos precios y las demandas que se dan ante estos países productores. Juan José, ¿tú qué nos dirías?
2: Gracias. Eh, pues sí, definitivamente es es algo que pues se encargan completamente estas pues digamos países como tal eh, dentro de esta pues, guerra de lo que hemos visto la, pues, los conflictos y tanto lo que ha venido pues recién antes de esto la, pues, la crisis del de COVID que pues impactó directamente pues en la demanda, en la demanda del, del petróleo y ya se veía pues desde anteriormente que los países, países tenían una sobreproducción precisamente de este, de este, pues del petróleo, entonces eh, oferta y demanda llegan a un punto en el que pues sí, ya no, ya no llevan qué hacer, ¿no? Inclusive eh, lo, los precios llegaron hasta, yo me acuerdo en, en, en la parte de COVID que llegaron hasta así casi el, el, el barril de petróleo, pero al menos el mexicano, llegó hasta valores así de, de cero, casi casi.
0: Negativos, de hecho, eh, estaban en números rojos en, en la primera parte de la pandemia. así fue algo que nunca habíamos visto, ¿no? O sea, es que así técnicamente estaban regalando el petróleo porque era más fácil regalarlo que tenerlo ya almacenado, ¿no? Ante esta, ante esta sobredemanda. Y entonces, en ese sentido, César, ¿tú opinas que lo que debería de ser una cuestión como natural oferta-demanda está regido por otros factores más complejos?
3: Híjole, Gabriel, es un tema súper interesante toda esta parte de la geopolítica como tal. Eh, si nos vamos a información empírica, la oferta y la demanda es lo que regiría eh, claro. tal cual el mercado, los precios y si estarían regulados. Eh, ya si nos vamos un poquito más a temas, digamos, hasta tintes eh, conspiranoicos, puede haber de alguna manera quien maneje por detrás intereses particulares que rijan todo esto. Pero lo que sí es evidente y sí quisiera resaltar en todo este, este tema es que sí se aprendieron de las crisis energéticas que, que, que mencionaste como preludio. Yo creo la más importante es la, de, la del 73 como tal, porque justamente de ahí se aprendió que los efectos no son inmediatos. No, no es como que dejó de suplir, eh, dejaron de suplir eh, a los países occidentales el petróleo como tal y luego luego hubo un impacto económico sino a lo largo del tiempo este impacto fue permeando como tal digo el efecto si no me equivoco fue en octubre del 73 y hasta mediados del 74 fue cuando se cuadruplicó claro. el precio como tal entonces eh, justamente todo este efecto lo vamos a ver en un futuro como tal y para ser concreto con la pregunta que me hiciste Gabriel yo diría y, y mojándome un poquito, si ¿sí hay intereses particulares de alguna manera que rigen eh, eh, estos precios como tal, digo, externo a esto que les digo que sí, pues claramente datos empíricos pues, nos van a decir que la oferta y la demanda son las que rigen estos precios. Pero ahora sí que me gustaría tener la información de quién es y cómo mueven los precios por detrás, ¿no? Pero pues justamente no, es algo que sí desconozco.
0: Que es como complejo, ¿no? En ese sentido. Y, y, y parecería ser que el, que el precio del petróleo y la demanda del petróleo parece ser que es una moneda de cambio para la estabilidad eh, geopolítica. No sé, ¿tú qué opinas de eso, Lalo?
4: Sí, no, totalmente, digo, ahora eso, eso de, del, del... Más allá a lo mejor del valor del oro y del dólar, pues el petróleo es súper, súper importante, porque al final de cuentas todos esos cambios en los precios del petróleo, en realidad tú no los pagan los, los grandes productores ni los grandes gobiernos, digo, los pagas tú cuando vas y compras tus donitas bimbo o los pagas tú cuando vas y, y compras en sí mismo la gasolina. Sí, este... Yo, yo creo que... Uh, es, es, esta parte de, de, de los intereses más allá, o sea, yo, yo creo que es claro, ¿no? O sea, todo, todo el cerco político económico que le, que le pusieron a Rusia, a Rusia y que Rusia les cortó un montón de canales energéticos, gases, petróleo y demás, y que al final de cuentas Estados Unidos intentó entrar a, a suplir a estos países de... de de la Unión Europea pues les pegó porque a final de cuentas pues Estados Unidos tuvo que agarrar petróleo de algún lado para, o energía vamos a decirlo así, englobarlo de algún lado para mandarlo a Europa y eso incrementó los precios en los energéticos en Estados Unidos, en Europa por supuesto y eso o sea, estamos llegando a un punto en el que por, por las decisiones que a lo mejor probablemente no las alcanzo a entender y no sé si a lo mejor ustedes las entiendan de, de, de estas cuestiones geopolíticas pues al final de cuentas se paga en una inflación así bárbara y una recesión que parece ser que ya estamos o que estaremos. O sea, yo creo que, yo creo que muy pocos de los que, que, que pagamos las consecuencias de esto a, a lo mejor alcanzamos a entender o tenemos el panorama claro de, de quién es el bueno, quién es el malo, no, todos son malos, todos son buenos. ¿qué, ¿Qué está pasando?
0: Y en ese sentido, Gabriel, eh... ¿Por qué tú, tú crees que eh, en esta situación, como que los países árabes que son grandes productores de petróleo, se han mantenido muy al margen?
1: Eh, básicamente, bueno, aquí es una pregunta, pues ahora sí, un poco difícil. Yo creo que es, es también está un tanto especulativa, por decirlo así. Eh, yo creo que se han mantenido un tanto al margen por el hecho de que, honestamente, les conviene. ¿sí? Eh, el hecho de que Rusia. Por cierto, para allá el año 2021 fue el segundo productor de petróleo a nivel mundial, producía 9.7 millones de barriles y de repente lo aíslen, pues obviamente no van a meter las, las manos por, pues por Rusia, están sacando un competidor fuerte del mercado, entonces yo creo que el hecho de que ahorita los países árabes estén un tanto al margen es básicamente por ese, ese beneficio. Muchos de los Compradores ahora sí de, de Rusia, pues se han ido a los países árabes, lo que los ha, los ha beneficiado. Entonces, yo creo que por ahí va el, el asunto, ¿no? de que se han mantenido un poquito al, al margen.
0: Digamos, es como una red compleja de o, o le metemos zancadilla a uno para ganar, tener ganancia a otros, ¿no? <risa> por sí, decirlo, sí, es de, de, de algún modo, ¿no? Pero en un escenario geopolítico y social muy complejo, ¿no? No es tan trivial decir, bueno, saco uno para ganar yo porque esto ya me enreda acá otras cosas, ¿no? Entonces, no es tan trivial eso, ¿no? Y de hecho, finalmente acabamos pagando los usuarios, este, toda esta situación. Y yo creo que algo que hemos visto, inclusive, platicaba yo en, en recientes días con alguien en, en este, que está en Estados Unidos, pues que el precio de la gasolina está imposible, ¿no? O sea, es un costo exorbitante lo que cuesta ahorita la gasolina en Estados Unidos, y entonces, pues la gente lo atribuye a la guerra entre Ucrania y Rusia y pues a malas decisiones de Biden que no ha sabido, pues no ha tenido, parece ser un liderazgo fuerte. Nosotros no vivimos allá ni podemos opinar, pero bueno, esa es la opinión de la gente que vive en Estados Unidos, de algún sector, ¿no? En ese sentido, ¿ustedes creen que efectivamente esta situación que estamos viendo a nivel mundial del crecimiento del precio del petróleo y que ya no está siendo posible subsidiarlo para que usuarios comunes como nosotros tengamos un precio llevadero a nuestro bolsillo ¿es directamente una cuestión de la guerra y de la invasión de Ucrania y Rusia o ya es algo que iba a ocurrir tan, ante esta pues crisis económica que venimos arrastrando post-COVID? ¿Tú qué dirías, César?
3: Justamente no sé si la era... Gabriel, ¿ibas a, tú a comentar algo?
0: Sí, de
1: hecho es una pregunta bastante interesante yo creo que sí es un efecto directamente de la guerra, por ahí había estado revisando antes de, de, de esta charla, pues ahora sí lo que era el índice S&P 500 de, de Estados Unidos, que es el índice de las 500 empresas, que engloba las 500 empresas más importantes de, de Estados Unidos. Y ya ha tenido una caída del 15%, la mayor en muchos años. Y de hecho, justamente coincide con, pues con la guerra de, de Rusia. ¿sí? Justamente ¿Sí? se ve el pico cuando empieza por ahí de enero, febrero que empiezan a caer el, el índice, entonces, este de, de, bueno, aquí cabe, cabe resaltar que incluso, de, bueno, dentro de esas empresas, pues están las empresas petroleras, entonces yo creo que eh, la guerra de, de Rusia y Ucrania ha afectado bastante, más de incluso de lo que pudiera
0: parecer. Y en ese sentido, César, la, la, un poco completando la idea de Gabriel, era, entonces, ¿tú también pensarías que es una consecuencia directa o ya, o ya veníamos arrastrando esto que iba a llegar un día?
3: Yo difiero un poquito, de Gabriel. Yo creo que claramente ya venía un, ya es una inercia que, que pudo haber catalizado lo que es eh, esta transición energética que tanto queremos como tal, pero ya es un efecto, como lo comentó en su inicio JJ, eh, que ya veíamos desde la pandemia, que ya veíamos desde antes. Eh, yo no, no se lo atribuiría como tal a, a la guerra, eh, ya hemos tenido eh, muchas cuestiones que, que van, digamos, se van sumando pues, a, a que existe esta crisis energética, desde pues, que se están acabando yacimientos, que la exploración para nuevas energías, hay muchas, muchas cuestiones que se han venido arrastrando, como lo digo, y no, justamente yo creo que sí ha abonado, pero ya era una tendencia clara a que iba a suceder. O sea, estamos en, en esa parte de crisis energética ya muy marcado.
0: Yo recuerdo hace como unos 10 años, tal vez, que el precio del petróleo también llegó a precios muy exorbitantes, como a 150 dólares por barril, mm. no recuerdo, tal vez hace unos 10 años, tal vez. Y, y, y aquí viene este comentario de que, bueno, en aquel momento, como que dijeron la gente que se dedicaba a, a, a los bio combustibles Es el momento porque esto como que el precio ya se sí iba a quedar súper arriba y era el momento de que los biocombustibles podrían empezar a ser competibles porque como dice César parece ser que la falta de reservas de petróleo cada vez más es más costoso extraer el petróleo y refinarlo pues daba ya margen a llegar, a empezar la transición energética pero de la nada los precios bajaron otra vez como a 30 40 dólares. Así mágicamente ante esta situación geopolítica que desconocemos, o sea, cuando lo, lo natural era, ya no hay reservas, ya no hay muchas, es muy costoso, entonces ya los biocombustibles otra vez dejaron de ser una opción porque ya no fueron rentables. Entonces, en ese sentido, Lalo, ¿crees que ahora sí es el momento de los biocombustibles o otra vez intereses oscuros nos volverán a jugar algo contra la, la, la sostenibilidad que tanto queremos
4: no, yo, yo creo que los biocombustibles todavía no, yo pienso que todavía no, y, y, y de hecho, digo, a lo, a lo mejor me, me voy a regresar un poco, pero es que igual, o sea, yo aquí difiero totalmente con César, eh, es que en realidad aquí habría que, que diferenciar, o sea, la cuestión de crisis energética, crisis económica, o sea, de, desde mi punto de vista, todo lo, lo, lo resultante de, de, del COVID, desde mi punto de vista, resultó en una crisis o, a, a lo mejor, en alguna situación tensa económicamente por la cantidad de, 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 de dinero que se ingresó a Estados Unidos desde la Reserva Federal. O sea, eso, desde mi punto de vista, incrementó un poco la devaluación del dólar y, y, y tensó un poco el, el mercado en Estados Unidos. Y en esta parte que, que digo que está relacionada, pero puede separarse un poco la crisis energética, sí tiene totalmente que ver esta, esta cuestión de, de la guerra de, de, de Ucrania y. Y, y, y Rusia, o sea, el, el hecho de que estén especulando con los precios, con quién sí te vende, quién sí te compra, quién no, o sea, creo yo que ha incrementado mucho esta, esta cuestión, de es, yo creo que esa parte, y sobre los biocombustibles, híjole, no, o sea, eh, pues es que en realidad la, la, los requerimientos energéticos son para ayer, son para mañana, entonces, o sea, lo, las plantas tendrían que estar ya pues ya operando y si no están ni construidas o, o al menos no para las grandes capacidades que necesitamos, pues yo creo que, pues yo creo que no.
0: Entonces tu idea todavía no es el momento de los biocombustibles. Otra vez nos vamos a decir, ah, está carísimo y de momento ya vamos a pues, bajar. Pues,
4: pues es que a lo mejor, o sea, puede ser que sí sean las soluciones, pero justamente o sea, es que lo que hay que considerar es que en realidad las, las reservas de petróleo son muy dis, muy dispares entre todos los, los bueno, países que están, que están, que forman parte del de, de OPEP, de O sea, o sea, no, 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 no hay no hay una equiparación entre las reservas petroleras que tienen los árabes, con las que tienen eh, Venezuela, con las con las que tienen todos los miembros. O sea, en, en realidad, si yo tengo un litro y ustedes tienen un millón de litros, pues, pues en realidad quien va quien va a mandar ahí es quien claro. tiene mayores reservas, le abres poquito más y, y tú dominas la, la oferta. El precio, o sea, ¿no? sí, totalmente. O sea, ¿no? O sea, yo creo que ahorita es como la especulación, ¿no? O sea, que, que, que existe al interior de, de las
0: ofertas y las demandas. Sí, César, ¿qué querías comentar?
3: Un poquito abonando ahí para a lo mejor abrir un poquito el debate en ese sentido. Eh, justamente no es que, bueno, la tendencia en la demanda de los combustibles fósiles va a la alza, ¿no? O sea, siempre ha ido a la alza y aunque estemos supliendo con energías renovables y con cualquier tipo de energía, lo que es el porcentaje de, 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 de combustibles fósiles siempre se ha mantenido, ¿no? De que de alguna manera se requiere cierta cantidad para suplir toda la cantidad de energía que requiere el mundo como tal. Yo me refiero a que sí ha habido crisis energética, justamente por todas estas tensiones geopolíticas, justamente como lo mencionas, ahorita que lo mencionaste, Lalo, por todas las guerras, intervenciones que ha habido eh, para conseguir y tener, digamos, esta seguridad energética. Y justamente, clar o, claramente, Estados Unidos previó todo esto desde hace tiempo, ¿no? O sea, como tú mismo lo mencionas, previó, hizo su in sus investigaciones sobre el fracking, hizo muchas cuestiones eh, abordando el, te el tema de la crisis energética como tal. A mi parecer ya lo fue abordando desde antes porque ellos prevenían que en un cierto tiempo, si no es que se fuera a acabar, sí de alguna manera tenías que buscar soluciones al problema como tal. Me refiero a que no se fueran a acabar los combustibles de origen fósil. Entonces yo creo que sí es una crisis que como, mientras no bajemos toda la demanda, mientras no seamos tan dependientes de, 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 de la energía como tal, Vamos a estar abonando la crisis y no creo yo. Si sí abona, vuelvo a insistir, si sí abona la parte de, de la guerra como tal, pero no creo que sea el, 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 solamente el pilar que, que, que sostenga toda esta crisis que hay actualmente energética. Y en ese sentido, Juan José, ¿tú pensarías que acabándose la guerra,
0: cuando esta se acabe, todo se volvería a normalizar o ya no?
2: No, yo creo que la inestabilidad de los precios va a seguir, como lo hemos visto ya de, de esta tendencia, desde hace, pues ya bastante, no recuerdo, 10 años, que sigue variando conforme y se agudiza más con las problemáticas que puedan, eh, pues, unírsele como tal, como es las crisis de una guerra o la crisis del COVID como tal. Entonces, pues esta inestabilidad que ha creado, pues, pues eh, que los mercados se muevan, toda una estabilidad en los precios, en fin, eh, ha afectado bastante este, tanto, tanto la guerra como los, los propios los precios del petróleo como tal.
0: Entonces sería muy ingenuo pensar, Ay, que se acabe la guerra y todo vuelve a la normalidad.
2: No, lamentablemente estamos sujetos a muchas este, pues, <risa> eh, presiones de, de diferentes lados y cualquier cosa que, que sucede en otros lados pues, impacta directamente siempre.
0: Ok, sí, Lalo, ¿qué nos quieres comentar?
4: Sí, este, sí, no, yo, yo creo que estamos lejos de, de, de esa parte. O sea, solo, solo habría que recordar cuánto, o sea, cuánto le ha costado a la Unión Europea este, este detalle de la, de la, guerra. O sea, cuántos primeros ministros europeos han dimitido. Digo, el último o Boris Johnson, ¿no? Boris o sea, Johnson,
0: así es. Este,
4: el, el primer ministro de Italia, el primer ministro de Estonia, el presidente de Sri Lanka. Este, o sea, digo, no, no, no quiero a lo mejor es como muy aventurado decirlo, pero o se aparecería parecería que en realidad todo el boicot que se le hizo a Rusia, pues parece en realidad que ellos son los que están los que están ganando y me parece a mí que en el momento en el que esto finalice, quien va a establecer las reglas y quien va quién va a marcar la pauta sobre esta cuestión, pues va a ser el ganador, digo, no no me atrevo a decir y, y a lo mejor... Vaya a ajá, o sea, es, es como muy cruel decirlo porque pues, en realidad en la guerra, pues nadie gana, ¿no? Pero... Este, quien, quien resulte favorecido en ese sentido, pues va a ser quien marque la, la pauta, quien marque las reglas de, de cómo va a estar el juego económico y energético.
0: Entonces sí va a ser tal vez cuando se acabe la guerra va a pasar algo, no van a bajar ni va a volver a la versión previa, pero a, a, el ganador pues pondrá las nuevas reglas, ¿no? Que no sabemos cuáles sean y cómo nos vayan a favorecer, ¿no? Ni qué cabecitas caigan en el camino, ¿no? Sí, justamente. No sabemos, ¿no? Ahora, ya que tenemos como este contexto muy eh, internacional, pues vayamos a nuestro país, ¿no? Eh, pues cada día aquí vemos que la inflación económica sube, el, la gasolina pues no baja bajo para ningunas consecuencias, ¿no? Y en el, en el caso particular de, de esta crisis... ¿ustedes creen que en realidad ha impactado el precio del petróleo y sus derivados? Digo, no quiero hablar del gas, el gas lo quiero dejar por aparte, el gas natural, porque el gas también ahorita está por las nubes, ¿no? Inclusive el gas doméstico. Pero en el caso particular del petróleo y su derivado principal, que es la gasolina, ¿el precio actual de México tiene que ver con la guerra o, o es otra cuestión diferente? Porque mucha gente como que se le, voy a decirlo de esta forma, no grosera, nos están donando la píldora que es cuestión de la guerra.
3: ¿Pero qué opinan ustedes, César? Yo creo que justamente como lo comentaste Gabriel, yo creo que nos doran la píldora para, para justamente decir, bueno, el pretexto, es el, oficial. El, 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 el pretexto oficial es que hay una guerra allá y pues, nos está repercutiendo aquí. Hay muchos factores, de alguna manera eh, yo creo que específicamente, yo creo que la ola va a venir después, o sea, justamente lo, lo que va, lo, las consecuencias de la guerra no va a estar ahorita visible para México, yo creo que va a estar en los siguientes meses, eh, si no es que hasta el siguiente año de la repercusión de la guerra, pero actualmente tiene que ver con decisiones, eh, digamos, particulares en el plan estratégico de las energías, y que es un tema que podríamos debatir mucho sobre, sobre eso, pero justamente no, yo creo que sí nos son la píldora. Entonces tú
0: dirías que el, 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 el alza de precios en la gasolina y en el, el, el petróleo, en el caso particular de México, nada tiene que ver con la guerra, tal vez ligeramente influenciado, sería como tu, tu Es
3: decisión. mi punto de vista, más también vuelvo a insistir, no soy experto en el tema y a lo mejor alguien me va a venir a decir, ahorita, no, pues es que sí y justamente es mi opinión no es que sea realmente eh, lo que esté sucediendo
0: Gabriel, ¿tú qué opinas?
1: Yo aquí difiero un poquito con César <risa> este, Yo creo que sí concuerdo con César en el hecho de que obviamente pues a ciertos costos o vienen mucho de política energética de, del país, pero pues no hay que recordar que el precio mexicano y en general el precio de, del petróleo de, de casi todos los países del mundo pues se rige básicamente por los precios que, que fija OPEP Claro. Sí, entonces este, pues ahorita OPEP acaba de fijar precios altos, entonces pues eso va a ser precios altos también para México. Aquí, si bien ha habido un aumento en las gasolinas, no ha sido tanto porque lo han subsidiado. Sí, estamos ahorita subsidiando la gasolina. Bueno, estamos subsidiando un poquito, le quitamos el impuesto, pero eso es un reflejo de que efectivamente, o sea, está, bueno, para mí eso es prueba de que efectivamente la, la guerra de, de Rusia y Ucrania este, pues está haciendo un poco de, de mella aquí en, en ese sentido. Digo, antes, antes de febrero, esos subsidios o ese impuesto, pues no, no se descontaban, sí, quedaba íntegro para el, para el gobierno, entonces, este, yo creo que, que esa puede ser, digamos, si no, una prueba, si un indicativo fuerte de que, de que la guerra de Rusia y Ucrania está pegando en el costo de, de combustibles.
0: En el particular de la gasolina, ¿no? Así es. Y entonces, ya que nos quitaron este subsidio para, perdón, el subsidio lo están manteniendo, quitaron el impuesto a la gasolina, ¿esto cuánto crees que pueda sostenerse?
4: Pues es que de, depende mucho de, 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 de la producción que, que se tenga ahí en cuestión petrolera y, y energética. Este, yo creo que digo igual, o sea, yo difiero un poco con, con César. Este, la, la realidad de las cosas es que sí, o sea, evidentemente ha afectado, pero si, si nos ponemos a pensar eh, cuál era el precio del petróleo cuando empezó, eh, antes de, de esta cuestión de, 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 la, de la guerra de, de Rusia, digo, recordarán ustedes aquel drama que se hizo cuando Rocío le dijo, no, yo no voy a bajar mi producción porque justamente mi economía o, o mi entrada de, de, de ingresos como país petro, petrolero sí, claro. depende de esa parte, yo no voy a dejar de, 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 de producir. Y, ¿Y cómo ha crecido esa curva de, de, del precio del petróleo? Pues hay, hay un superávit importante. Que, que digo, yo espero que se mantenga porque de alguna otra manera México se ha beneficiado y a lo mejor si hacemos ahí cuentas rápidas, pues en realidad todo es, es ese subsidio que aplica el gobierno de México al, al, al petróleo o ese incluso es esa cantidad de dinero que gastó el, el, el gobierno de México en adquirir Der Park o, o en el gasto de, de la petrolera Olmeca. Pues en realidad mucho de ese fue, pienso yo, patrocinado por ese superávit que, que se generó a la hora de, de, del costo de que, previo de que a la guerra. Costo, a, sí, claro. a, o sea, sí. en realidad yo creo que hubo un beneficio para México en, en ese incremento de, de precios. Probablemente, pues bueno, estaremos sufriendo en otras cosas, pero ese, ese, ese incremento en el precio de alguna otra manera no, nos vio beneficiado y creo que de ahí se pues, está subsidiando, de ahí se están comprando, o sea, compraron, supongo, la... La, la refinería de Der Park y, y la, la, la Olmeca, o sea... O sea, pues, bajo
0: tu óptica, entonces no ha sido tan malo para nosotros.
4: Pues no, o sea, digo, pues es que en realidad le, 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 digo, a quien pierde dinero es el dinero que alguien más gana, entonces, este... Pues yo pienso que no ha sido tampoco tan tan malo, o sea, por supuesto, estamos batallando en otras cuestiones. Digo, me, México es un país, no, no es totalmente autosuficiente en cuestiones de, de cereales, que justamente Ucrania es, es un punto medular ahí en Ajá, la producción sí. de Claro, de, de, de cereales esteriales. para todo el mundo entonces bueno, o sea, batallamos en unas cuestiones pero nos vemos beneficiados en otras o sea, yo creo que es súper complejo el, el escenario como para...
0: Sí, Gabriel, ¿qué nos querías comentar? Y bueno,
1: eh, un, un poquito difiriendo tal vez con Nado, con yo no estoy tan seguro de, del beneficio que traiga esto para para México este, bueno, ahí estaba checando este, que pues bueno las, las ventas petroleras de México pues solo son el 3.5% del PIB entonces, este pues bueno, para mí no, no es tanto que justifique como un beneficio. Yo creo que es como un arma de doble filo. Sí, por un lado ganas más, pero por otro lado estás invirtiendo más o estás gastando más dinero, por ejemplo, en subsidiar la gasolina. Entonces, este digo, ahí no sé cómo sea la relación costo-beneficio, pero yo sí dudo que, que sea pues, sustancialmente beneficioso para México. Yo sí, ahí tengo alguna que otra duda.
4: Sí, sí, sí. sí, Lalo. No, o sea, o sea, Gabriel tiene razón, pues, ¿no? O sea, digo, en realidad no, 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 no es como totalitaria la respuesta. O sea, aquí el detalle es que justamente todavía no, no, no tenemos la cantidad de refinerías necesarias para no, para no pagar ese procesamiento. O sea, eso, digamos, claro. el impacto en el Producto Interno Bruto se debe justamente a eso, a la poca capacidad de refinación que tenemos. O sea, sí, no, no, no es claro. O sea, Gabriel tiene la razón, pero digo... Bueno, o sea, de. Pero en la apariencia sí que... ha
0: habido una ganancia económica que, es... eh, que en el PIB total parece ser no tan representativa y podría sí, no ser tan. No sabemos qué impacto en lo general, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Si tuviéramos más capacidad de, de refinamiento, no, hombre, pues, estaría súper bien esta parte.
0: Y en ese sentido, tú que estás cercano a la industria, Juan José, toda esta situación del precio de la gasolina, ¿cómo lo han visto los, la, 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 la iniciativa privada? ¿O qué dice o qué opina?
2: No, pues sí, está incrementándose. hay es una preocupación muy, eh, pues muy, muy generalizada en cuanto a, pues, a dónde va a parar esto completamente, los, los precios tanto energéticos, de la electricidad, como de algunos otros sectores, como por ejemplo, fertilizantes, de los que yo he sabido que, se, que ya alcanzan... Pero pues también la parte
0: como alimentaria, ¿no? Esta parte de los cereales, como decían, también está siendo un problema.
2: Sí, toda esta parte es, es preocupante, pues, para dónde se va a llegar completamente... ¿Va a haber algún, este, algún subsidio más adelante para esto? ¿Qué es lo que tiende a hacer pues, el, nuestro, el, el gobierno mexicano? No sé. ¿O, o, ¿O realmente ya buscar otras fuentes de energía o, o de, para, para poder.? Este, pues el este...
0: subsidio lo van a mantener, así como hicieron ese pacto de, para que no tuvieran <risas> el precio de la canasta básica, ¿no? Que fue algo parecido ante esta situación. Digo, no tiene que ver mucho con el tema, pero digamos es una política muy generalizada de nuestro país, ¿no? De, ya lo hicieron con la canasta básica. Ahora están subsidiando un poco la parte sí, sí. de del del, la gasolina, en este caso particular. Entonces, pues no sabemos, pero a la larga, pues sabemos de qué puede ocurrir con la economía integral del país, ¿no? No lo sabemos. Pero sí, 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 sí. parece ser que en la, en la, en la, la, la industria privada está viendo con preocupación esto, porque no hay una solución categórica, ¿no? Que digan, bueno, vamos a hacer esto como una solución definitiva ante esta situación tan compleja que no se va a acabar con la guerra y que parece ser que. Es algo que se va a ir complicando conforme las reservas petroleras se vayan también agotando, ¿no?
2: Sí, también, además de mencionar que lo, también eso, esta alza de precios, pues al final de cuentas, quien lo termina pagando somos nosotros. Y ya, ves y que la, y ya ven
0: que siempre el pretexto es, es que ya subió la gasolina.
2: Exactamente.
0: O sea, lo que decían por ahí en algún lugar, leía o escuché, ¿no? Dicen que, bueno, es como natural crecer la gasolina, entonces lo, el transporte, pues impacta el costo de transportación. Y entonces, pues ya todo tiene que subir, ¿no? Alguien lo tiene que pagar al final, ¿no? Pero, pero finalmente, pues es como la forma de, de, de salir al paso la, la iniciativa privada ante un incremento, ¿no? Y entonces alguien dice, bueno, que sigan subsidiando el, la gasolina a precios bajos, pero pues la, la economía del país no sabemos si lo pueda sostener, ¿no? Entonces es un problema complejo, ¿no? Y entonces eh, entre la crisis energética y la crisis económica, pues es como un espiral de que no sabemos a dónde vamos a llegar, o no, a dónde podríamos llegar en ¿no? una crisis realmente severa, ¿no? La otra parte también es eh, asociada, pues, al gas natural, ¿no? Que es también algo relevante. También el, si vemos el gas doméstico de nuestras casas, bueno, es una cosa de, de horror, ¿no? O sea, ya literalmente preferimos, este, vamos a acabar con biomasa para cocinar, ¿no? Biomasa sólida para cocinar y bañarnos, ¿no? Parece ser ante el precio eh, desbordado, ¿no? En ese sentido... ¿Qué, ¿Qué opinas tú, Gabriel, en cuanto a qué va a pasar con el precio del gas natural? ¿Qué, ¿Qué opciones tiene México ante esta situación?
1: Pues yo creo que el precio seguirá aumentando. Es un hecho, desgraciadamente, la tendencia del gas natural y el petróleo siempre es este, proporcional, sube uno y sube el otro. Uh, la verdad, aquí, pues eh, las opciones que tiene México para evitar la subida, uno es subsidio o empieza a, a incrementar sus sus su producción de gas natural, lo cual veo, veo difícil ahorita con, con la capacidad que tiene. Entonces, este, yo creo que si, digo, si quieren mantener el, el precio del, del gas natural, lo mejor sería empezar a subsidiarlo, o mejor, entre comillas, porque ahora sí que, que uno no sabe, o sea, si el subsidio mejor evita que suba el precio, pero al final de cuentas el que termina pagando es, es uno con los impuestos. Entonces, híjoles, eso es un poquito complicada esa pregunta.
0: ¿Crees que es entonces en este sentido Lalo, la cuestión del gas natural igual o más compleja que la cuestión del de subsidio en la gasolina derivada del petróleo?
4: Es que dependemos un montón ¿no? de, de, de la infraestructura que, que tengamos. Yo, yo creo que a final de cuentas pues, somos dependientes de, de todo lo que esté pasando y si México fuera capaz de producir todo lo que consume, no, eh, pues. Que, que, que en, este, en, en este, ahora sí que en, 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 en el mundo globalizado, pues es súper complicado, pues a sí. lo mejor no, no dependeríamos tanto, pero aquí el hecho de que lo que no produces tú lo tienes que comprar, sí. y si ahorita estamos en medio de la crisis donde se están peleando justamente por el gas, que, gas. que, 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 que les mandaba no, Rusia a, o que les está de a poco cerrando la llave a, a los países europeos que no le paguen en, en, en su moneda local. Y tú también tienes que comprar, pues te pones a competir con otras economías. Entonces, eh, evidentemente tiene que, que haber una, una alza.
0: Y entonces, eh, eh, aquí, ¿qué, ¿qué podría hacer el, el país, César, en tu opinión? O sea, ¿cómo podría resolver el problema del gas natural? Porque también, al igual que la gasolina, pues el gas natural es, es requerido en la operación de muchísimas cuestiones vitales, ¿no? para En el país, ¿no?
3: Sí, justamente es muy buena pregunta, digo, he escuchado aquí los comentarios de, de todos y parecen todos paliativos, ¿no? O sea, como eh, buscar las respuestas rápidas a, bueno, vamos a subsidiar y todo esto, pero no hay como que, eh, y justamente yo tampoco sé la respuesta, no es que vaya a pronosticar una respuesta como tal, pero justa, yo creo que México sí tiene capacidad, por ejemplo, a, a, en la parte del Shell Gas, eh, hay mucha, digamos, Capacidad, por ejemplo, hablábamos de, 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 del gas para cocinar. Hay mucha capacidad de, de, de poder suministrar energía a través de eh, energía solar, por decir. O sea, sí hay alternativas. Justamente, como lo comentó Lalo hace un ratito, no es que vayan a hacer de la noche a la mañana. No sé si recuerdo que fue Gabriel o Lalo. Que de la noche a la mañana ya tengamos toda la infraestructura no, claro. para, para extraer. Pero sí, sí, sí se requiere ir, eh, digamos inclinándose hacia una transición energética adecuada y esa es parte de la preocupación más allá de que si vamos a subsidiar o no o, o por ejemplo lo que está sucediendo justamente en Europa en estos momentos no los mayores dependientes del gas natural son Alemania y es la parte de Italia como tal y Alemania pues dijo claramente pues ya no quiero tener esta dependencia quiero tener seguridad energética como tal eh lo que hay que hacer es transicionar y hay que ver cómo transicionar. Les vamos a, a, a racionalizar el, el, el gas que tenemos en estos momentos, pero esto nos va a ayudar a tener la infraestructura. Por ejemplo, eh, ya empezaron a, a comprar barcos para el gas licuado eh, justamente de los países árabes, si no me equivoco, de qatar Vamos a, trincio, a transicionar hacia ese lado, aunque sea más costoso, pero no tener solamente la dependencia de un solo país como tal. Y a lo mejor es a México lo que le conviene, ¿no? Y también tenemos, de alguna manera... Cierta ventaja, por ejemplo, tenemos a Venezuela, que ya no sé en estos momentos si es aliado o, es, o no aliado con México como tal, pero tiene muchas reservas en, en términos de combustibles que nos podrían también eh, subsidiar, no subsidiar, más bien vender en este en momento. Vender. Entonces, de que hay alternativas en México para, para esta parte del gas, sí, sí creo que hay alternativas como tal, pero el chiste es ponernos las pilas creo que me extendí mucho.
0: No, está bien, y, y en, eh, eh, abundando un poco a la idea de César, Juan José, ¿tú crees que en México tenemos posibilidad de tener cierta soberanía o independencia con respecto al gas natural o siempre vamos a ser dependientes de alguien?
2: Ah, yo creo que, pues, eh, pues debido a la, como comentaron hace un momento, la, pues lo grande que es el país y los consumos que se tiene, pues sí, pensar en que vamos a suplir completamente las necesidades de gas a, a todo el en todo el país es, es un reto bastante fuerte. Y, pues, prueba de ello es que se han hecho pues ya de diferentes este, infra, eh, infraestructura como comentaba Lalo, que ya se, ya se tiene, pues, precisamente para que traerlo de otros lados, porque precisamente nosotros todavía no tenemos la capacidad todavía para poderlo pues producir como tal y distribuirlo también de alguna manera. Entonces, no es, es complicado, no creo que se llegue, se llegue pero bueno, eh, la, la, algunas de las soluciones es pues seguirle apostando por esto fósil, o como ya hemos platicado en otras ocasiones, hacer la transición a una matriz energética, pues ya de... Es variada, ¿no? Tal. Algunos países ya le están apostando completamente a, pues por ejemplo, ya al hidrógeno como tal, que son, son cosas que ya son de, de mayor escala, y que pueden pues eh, cubrir de alguna manera esas necesidades, pero todavía estamos, este, pues nosotros pensando, debatiendo si es bueno si es malo, yo creo que ya deberíamos estar actuando y ya de estar proponiendo estas tecnologías para poderlas implementar ya a una escala industrial.
0: Sí, 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 claro. Y bueno, ya, ya retomando un poquito, como para ir acercándonos al final del, del programa, con, eh, quizá esto, este, esta plática de, de esta ocasión fue un poco más entre cuestión económica, política, geopolítica, etcétera. Pero desde su punto de vista como ingenieros químicos y con esta formación cercana que tenemos a la de ingeniería de procesos, y con toda esta visión un poco socio-geopolítica y del mundo, en el caso particular de México, ¿qué veríamos como una estrategia integral para poder salir del paso más allá? Quizá ya les empezaron a esbozar, ¿no? Pero que pudiéramos decir ya como entre, entre una base tecnológica, pero obviamente no puede ser independiente de cuestiones sociales, eh, políticas y la geografía mundial. En este caso, por ejemplo, Gabriel, ¿tú qué sugerirías para México desde ese enfoque de, de un ingeniero químico, politólogo, sociólogo, geográfico, político, ¿qué solución darías para el caso del petróleo y gas natural? ¿Tú qué, ¿Qué sería tu idea para poder tener cierta soberanía energética?
1: Híjoles, la verdad es que es un poquito complejo. Yo creo que una sola solución o, o una sola ruta no es suficiente. Yo, por ejemplo, ¿qué es lo que propondría? Uno, hacer más eficientes los procesos definitivamente mejorar la, la tecnología empezar a aplicar más técnicas de intensificación o sea intentar hacerlo más energéticamente rentables sí dos intentar diversificar sí la, la energía del país no depender solo del petróleo depender de por ejemplo tal vez empezar a diversificar la energía eólica eh, este eólica solar empezar a diversificar un poquito eso para por si afecta en una pues bueno tengas este Ah, pues las otras que, que te ayuden sí eh, y pues bueno empezar a desarrollar eh, tecnología ahora sí para, para estas nuevas eh, energías emergentes el hidrógeno los biocombustibles o sea, hay que creo que este es un buen momento para si bien ahorita no va a ser digamos el boom de los biocombustibles yo creo que sí es un buen momento como para empezar a investigar o desarrollar este tipo de tecnologías ¿sí? entonces yo creo que
0: sería mi recomendación en ese sentido, Lalo, ¿tú qué dirías? Híjole, a lo mejor este,
4: me, me van a, a, a colgar, pues. Pero es que, híjole, yo creo que, 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 que no está mal, pues, que, que sigamos utilizando energías no renovables. O sea, por supuesto entiendo la, la, las consecuencias. A lo mejor quien me esté escuchando va a decir, este tipo está loco, o sea, que está conectado aquí. Pero es que en realidad la, la, la idea de, de, de seguir, o sea, mi, mi idea no es depender totalmente de los combustibles fósiles, pero yo creo que sí lograr el, el equilibrio adecuado para no estar pasando por estas cuestiones, ¿no? O sea, digo, ya, si, sin meterme a política y, y, y sin ninguna tendencia, pero todo el mundo criticamos que el hecho de que la refinería, ¿no? Y que, y que para qué gastamos en una refinería, hay que apostarle los paneles solares, y hay que apostarle a la energía eólica, y no sé qué tantas cosas, digo, bueno... A ver, y, y yo me pongo a pensar: digo, Estados Unidos tiene 100 y cacho refinería, 130, 135, no recuerdo en este momento el dato exacto. China tiene más, India tiene, tiene también este, por ahí una cantidad considerable de refinería. Digo, bueno, a, a lo mejor es como muy tonta mi pregunta, pero digo, si, 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 si en realidad es, es tan malo consumir más allá de los efectos este, ambientales pero energéticamente debe de, de tener un, un, una buena razón para que, para que ellos sigan invirtiendo en eso, ¿no? Entonces, a lo mejor sin si, si la preparación necesaria, pero yo digo, pues en realidad no, no está tan mal, pues, ¿no? o sea, que, que tengamos una, una, una buena infraestructura energética para decir, bueno, ¿sabes qué? Mira, ahorita el día está muy soleado, pues bueno, pues conéctale los paneles solares, mira, ahorita está haciendo un viento, pero bien bonito, pues bueno, pone ahí los... Este, los, los generadores
0: eólicos. Los generadores, pero
4: mira, ahorita tenemos broncas. Este, ¿Sabes qué? Pues métele ahorita duro a, a la refinería. O sea, yo creo que más allá de, de, de pelearnos y decir sí, es que sí construyen más refinerías. No, es que no, pues bueno, o sea, sí construyenlas y que, que se utilicen cuando se necesiten. Y cuando no, no, no se pueda que, que el nivel de las cuestiones económicas relacionadas al petróleo no te den, pues bueno, pues vamos y prendemos ahí, digo, por decirlo de manera coloquial, prendemos los, los molinos o utilizamos los, pan, los, los paneles solares, o sea yo creo que híjole, yo, yo todavía creo que, 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 que las refinerías son un, una, una buena opción porque no nada más estamos obteniendo gasolina y diesel y los demás cortos los demás cortes de ahí, o sea para donde volteas hay plástico, entonces eh, incluso lo, lo, los autos eléctricos pues necesitan esos cortes de petróleo para ser construidos, no o sea Digo, no nos hagamos tontos. Yo creo que sí debemos, pienso yo, apostarle un poquito a esa infraestructura dependiente de, de, de energía fósil y, por supuesto, intentar de a poco ir incrementando la, 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 la creación de infraestructura de energías este,
0: renovables. Ok. Entonces, eh, bueno, digamos, quizás un poco la, la idea de, de la luz como una diversificación en la matriz energética nacional, ¿no? Que tuviéramos donde aprender ya apagar pagar según los requerimientos, ¿no? Eh, eh, en ese sentido, quizás, César, tú que has tenido un poco más de experiencia en el área de la energía solar eh, y, y esta idea de Lalo de, bueno, hoy tenemos solo y está nublado, prendan, apagan una cosa, prendan la refinería. ¿Crees que en este momento en México la energía solar, más allá de los biocombustibles que están muy bien estudiados, hay una oportunidad para, para esa matriz energética de la que habla Lalo de diversificarla?
3: Sí, sí, justamente, y, y concuerdo, más allá de que lo, lo vayan a crucificar o no, Eduardo, yo estoy de acuerdo con su idea como tal, de que eh, lo malo de México es que polarizamos todo, ¿no? O sea, siempre es como que, no, los combustibles fósiles, no, pero solamente lo, 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 las energías limpias y... No, justamente es hacer el match, no sé si perfecto, pero el match para diversificar como por lo que, que es natural, países.
0: como en muchos países, no tienen diversificada que energía solar, energía eólica y agarran de todos lados, ¿no? Para satisfacer sus demandas, ¿no?
3: Justamente, veía algunos datos, por ejemplo, de Alemania como tal, que, por ejemplo, para la, las redes de casa, el 47% de suministro de energía eléctrica, el 47% venía de de energías limpias, pero el 12% venía del gas natural, y, o sea, tenían diversificado sí, claro. de alguna manera. Y, y digo, respondiendo, más bien abonando esa parte, yo también estoy de acuerdo con Eduardo en ese sentido. Ahora, a lo que me preguntas, Gabriel, yo creo que sí hay oportunidad, pero también hay, hay pros y contras, ¿no? O sea, eh, no estamos listos todavía económicamente, por ejemplo, no es tan fácil, aunque ya se han abaratado mucho el costo de las celdas comparado con hace muchos años, no es que vayamos a poder o tengamos todos los ingresos económicos para tener celdas no solares seguro. en nuestras casas, ¿no? Eh, es algo que se oye muy bonito, pero eh, no es como que realmente sea tan aplicable. Ahora, que también pasa con las celdas solares, que es un tema que me gusta mucho y que lo he defendido mucho, pero también es algo que, que ahorita están pensando todas, todas las personas en, en Europa, ¿no? ¿Qué van a hacer después? a ver eh, con el, con, digamos con las celdas solares cuando con claro. o sea, su vida útil que va a ser desperdicio va a haber cementerios de, de paneles solares o sea hay pro, pros y contras en todos los procesos para llevar a cabo la producción digamos en base a silicio de estas celdas solares son en demandantes energéticamente entonces imagínense poner plantas en México pues también requieres de esta energía que aplicaba Eduardo hace un momento que claro de, el, 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 de algún lugar tiene que salir del petróleo ¿no? Exactamente. Entonces, pues sí, sí sí estoy a favor, digamos, de, 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 de diversificar. No creo que la energía solar o sea la única. Es, tiene su, como México tiene mucha captación, tiene mucha radiación solar, puede ser una alternativa, sí, justamente, pero hay que diversificar, ¿no? No nada más casarnos con una, ni limpias ni no limpias, eh, a mi opinión. Entonces, digamos, parece ser
0: que una opinión generalizada hasta ahorita es que una forma de salir de estas broncas económicas que a veces nos vemos en México, en, la, en los combustibles principales como es el gas natural y la parte del petróleo, sería que tuviéramos la capacidad de una diversificación en la matriz energética, ¿no? En ese sentido parece ser. Y, y Juan José, ¿la industria estará lista para diversificarse a este nivel? Tan de, de, de decir, voy a tener mi generador eólico, mis celdas solares, este no sé, o sea, ¿estaremos listos en la industria?
2: Pues ya hay muchas tendencias en respecto al uso ya pues prácticamente las políticas han impulsado mucho esta parte de, de tener energía pues, renovable o parte de ella eh, pues que se, eh, se obtenga de, de forma renovable como dice Eduardo pues tal vez este no sea tan 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 drástico el cambio ya de ya, para allá para mañana ya voy a usar este eh, biomasa por ejemplo para producir energía no pero sí paulatinamente se tiene que ir desarrollando y siento que el sector industrial todavía no apuesta tanto a la, a la parte de, la, de, de obtener energía o de tener algunos recursos para, eh, pues para, su, para su uso y sigue dependiendo mucho de lo, de la, pues del petróleo como lo que acabamos de comentar. Entonces siento que le hace falta apostar un poquito. Yo ahora ya veo un poco más en el sentido de, como comenta César, de que se ha introducido más la parte de fotovoltaica de alguna manera muy, pues muy marcada en pequeñas empresas como tal que ya cuentan con ya sus eh, paneles solares para, pues, para reducir un poco, de alguna manera, sus consumos de, pues, de electricidad, pero pues todavía sigue un poco, un, po un poco atrasado, ¿no? Siento que los industriales les falta ahí meterle un poco, apostarle, apostarle más que nada ya algo, algo de, de estas fuentes, tanto solares como, eh, como de viento, como algunas geotérmicas, puede ser también. Entonces hay mucho que hacer todavía. Pero,
0: sí. pero las industrias, digamos, si México llegara a esa diversificación, podría estar lista para, para eso, ¿no? Podría ser sí, en el fondo, ¿no?
2: Sí. Y quizás para
0: finalizar, ya en una, con una respuesta así súper rápida, muchachos, sería, ¿México todavía tendrá posibilidad de seguir en su economía, aunque sea poquito, dependiendo del petróleo? ¿O deberíamos ya olvidarnos de ese mito y ya dejarnos de creer que somos un país petrolero? ¿Tú qué dices, Gabriel? Así muy rápidamente.
1: Yo creo que... México va a seguir dependiendo del petróleo, pero sí ya no depende como antes, lo dice el mismo PIB, ya solo el 3.5% pues de la economía depende de, del petróleo como tal. Este, está bien, está mal, pues bueno, de eso dependerá. Sí, yo, por un lado está bien, por otro mal, yo creo que también está bien diversificar un poquito la economía y dejar de, de depender. Yo creo que es esa tendencia de pues de todos los países, ¿sí? incluso los mismos países árabes han intentado ya diversificar su economía, yo no lo veo mal, entonces, este, tampoco veo, tampoco, tampoco voy a decir así como que, ah, ya, adiós petróleo, vay. No, simplemente lo mismo, la, la misma respuesta que anteriormente, yo creo que la diversificación es,
0: es lo ideal. La clave. La clave, sí. Lalo, tú qué dirías, ya nos olvidamos de eso, de que somos países petroleros. Pues
4: yo creo que aquí como comenta Gabriel, o sea, es, es importante la diversificación, pero lo que sí yo creo y que sí apostaría, pues, digo, si, si estuviera en mis manos, o sea, a, al menos a, a satisfacer o intentar satisfacer la, la, la demanda que, que tiene el propio, el propio país de manera energética, o sea, digo, no sé, estoy si, si seguro que a ustedes les tocó en otros sexenios, ¿no? Era la crítica que siempre se tenía hacia Pemex, es que cómo es posible que, que se saque el petróleo y se mande a, a allá a maquilar a Estados Unidos y nos regresan la gasolina. Y, y ahora que sí queremos, este, bueno, que, que el gobierno esté interesado en, en generar este, refinerías, pues la crítica es cómo es posible que, 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 que esté generando eh, refinerías cuando, pues bueno, hay que apostarle a otros lados. O sea, yo creo que sí hay que diversificar. A lo mejor sí... sí Digo, no, no, no hay que tener ahora sí que todos los huevos de la gallina en una sola canasta, pero pienso que hay que intentar eh, ser energéticamente soberanos. Eh, eh, se, sería muy bueno, sería muy provechoso. O sea, digo, no, no particularmente depender del petróleo, diversificar en otras áreas, pero sí ser energéticamente totalmente independientes. De todo, pues, no energéticamente, alimentariamente, este, de todos los aspectos, pues, no, pero creo que es aislarnos una parte del, de, del mundo, pero pues sí, o sea, yo creo que no hay que olvidarnos que somos petroleros, hay que utilizarlos de manera adecuada y, pues bueno, ajustarnos a lo que el mundo, lo que el mundo dicte.
3: César, ¿tú qué dirías? Justamente me quedo en la última parte que dijo Eduardo, como tal. yo creo que no hay que olvidarnos justamente que somos petroleros y, y, y apostarle también a, 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 a pues como dicen, ¿no? o sea, no, 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 no olvidarse de esa parte y de que antes queríamos que la producción no se refinara, pues aquí el petróleo como tal, y aprovechar esta oportunidad ahora que, que, que se está brindando. Pero también concuerdo con, con lo que mencionó tanto Gabriel como, como Eduardo, que tenemos que diversificar. O sea, no todo, no llamarnos como un país justamente petróleo, pero sí tener, eh, como lo mencionó justamente Eduardo, soberanía energética. Muy
0: bien. Y Juan José, ¿tú qué dirías para cerrar
2: Sí, el oro negro va a continuar en, nuestros, <risa> en nuestra matriz energética por, pues, por bastante tiempo hasta que no se, pues, se diversifique como tal, ¿no? Pero bueno, eh, hay que hacer esfuerzos por seguir, por seguir este, eh, pues, evitando el uso de combustibles fósiles, ¿no? Por todas las problemáticas que, que hemos comentado que atrae precisamente el, el uso de estos de esos combustibles y pues por fuentes renovables como tal. Entonces, espero en algún día podernos depender menos cada, cada día más, menos de, este, de esta fuente del petróleo y del, y del gas. Pues sí, yo
0: quisiera nada más cerrar con un comentario que recientemente por ahí leí en, en el Washington Post. En una conferencia que dieron el Instituto Mexicano en Washington, este, pues un experto en estas cuestiones de, de crisis energéticas nos decía que pues México eh, pues tiene un riesgo quizás muy grande o el riesgo más grande que ven estos expertos es en el gas natural. Eh, de acuerdo a, lo, a la información que tiene la Secretaría de Energía, pues México importa tres cuartas partes del gas natural que consume y todo proviene prácticamente de Estados Unidos. Entonces, cuando comparamos nuestra dependencia de, de consumidores de gas con Estados Unidos con la, con la dependencia que tiene Europa con Rusia, pues hay una diferencia abismal porque dependemos mucho más nosotros de, esta, de, de Estados Unidos que lo que toda Europa depende de Rusia, o sea, nosotros completamente, si nos cierra la, la, la llave de Estados Unidos, pues literalmente valimos gorro, por decirlo de una forma eh, coloquial, decían en esta, en esta plática, ¿no? Ahora, otra diferencia es que eh, Europa, pues depende de una sola empresa estatal rusa, Gazprom, y en el caso particular de nosotros, pues dependemos de un montonal de, de, de empresas que nos surten de gas natural a México eh, proveniente de este gas de Estados Unidos. Entonces esto hace que se complique muchísimo la, la cuestión de México al no, al no tener una diversificación en su matriz energética, en su diversificación en la matriz de generación de electricidad y de que haga posible aumentar su producción de gas natural, porque si no, realmente estamos atrapados en una cuestión muy compleja, en lo particular en la cuestión del, del gas natural porque también qué es lo que va a pasar eh, en el largo plazo eh, la crisis petrolera pues se va a profundizar aún más y esto va a hacer que pues el precio del gas natural suba y entonces el gas de Texas por ejemplo pues optará por irse a otros destinos donde se venda a mayor precio y no necesariamente sería en, en el caso de México no y entonces en lo particular pues eh, decía un poco como como un comentario a tono sarcástico en esta conferencia en el Instituto Mexicano de Estados Unidos, que pues México en la cuestión del gas natural está atrapado entre dos océanos y Estados Unidos, ¿no? A diferencia de Europa, que parece ser que tiene otras alternativas, ¿no? Entonces, en realidad, la, la, la cuestión a la que nosotros llegamos de una manera independiente y que no había querido comentar esta, este, este, eh, un pequeño resumen de esta ponencia que fue hace como tres semanas y eh, que está ahí en el Washington Post era pues que en realidad este, la, la, la diversificación de la matriz energética parece ser la solución para México, ¿no? y en particular en el caso del gas natural, por la cuestión del gas natural, ¿no? y que nosotros por diversos caminos llegamos a la, misma, a la misma conclusión y que en realidad estamos realmente atorados en un problema energético, que tenemos que eficientar la producción de gas natural, la, eficientar la producción de petróleo y pues tratar de buscar otras alternativas energéticas y que es mucho de lo que en este programa hemos abonado a intentar Dejar en nuestra audiencia de los biocombustibles, la, 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 la cuestión de sostenibilidad, buscar otras fuentes energéticas, más allá de lo que como ingenieros químicos intentamos hacer y resolver, pues el asunto es que esa cuestión tan utópica de procesos limpios y ya no depender de los de fuentes no renovables y el uso integral de la biomasa pues hay una serie de cuestiones geopolíticas y sociales muy complejas que no hacen tan simple la utopía de un mundo limpio y sostenible y feliz, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo que el ingeniero químico tiene mucho que aportar en estas cuestiones de políticas públicas para tratar de integrar estas cuestiones tan propias de matriz energética, diversificación, uso de recursos renovables, biomasa, biocombustibles en un esquema político y social bien, bien complejo. Y quizás es otra de esas áreas raras que a veces olvidamos que los ingenieros químicos tenemos mucho que aportar al hacer políticas públicas efectivas y eficientes y eficaces para el desarrollo integral de una matriz energética en un país como el nuestro, que tiene muchas complejidades y que en realidad los ingenieros químicos tenemos mucho que hacer en estas áreas que a veces no nos gustan tanto, ¿no? Cuestiones de política, cuestiones eh, de alianzas eh, raras entre cuestiones sociológicas y geopolíticas, pero que ahí también no son, tenemos mucho que decir los ingenieros químicos para abonar a un desarrollo integral en la, en la soberanía energética, en el caso particular de, de México. Yo creo que es un tema muy interesante, muy polémico, pero es un lugar donde los ingenieros químicos tenemos mucho, mucho que decir y mucho que hacer. Y con esto, pues terminamos este programa de, de, de esta ocasión, que, que ojalá que la audiencia pues comente y opine. Es un tema polémico, es un tema interesante y que vean que también es otra área de oportunidad rara. Pero también es una nueva área de oportunidad para los ingenieros químicos. Y como ya es costumbre en nuestro programa, para finalizar, pues quisieran decir en su palabra final para resumir el programa,
3: Juan José.
2: Para mí, el de hoy sería geopolítica. César,
3: seguridad energética.
1: Gabriel.
0: Dependencia fósil. Lalo.
4: Crisis energética.
0: Bueno, y en mi caso sería soberanía energética. Pues muchísimas gracias a nuestra audiencia por habernos escuchado. Eh, síganos en todas nuestras redes sociales, Instagram, eh, Twitter. Eh, también nos, nos pueden escuchar en, en nuestro canal de YouTube y también estamos ahí ya en, pues en varias redes sociales. ¿Verdad, Juan? José? que tú has sido el encargado. También ya estamos en Apple, según entendí, ¿verdad? También. En
2: podcast. También sí, en, el Apple.
0: Podcast en Apple. y también en... ¿Dónde más? Spotify en Spotify, ok, y por ahí creo que todavía no tenemos nada en TikTok, pero pronto también te estaremos por ahí para que nos vayan siguiendo ya les iremos anunciando pues muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima, saludos, que tengan buen día,
2: bye